0: Marine Le Pen et Emmanuel Macron sont annoncés favoris des prochaines élections dans quelques sondages Alors que finalement, si on regarde sur les réseaux sociaux, on a plutôt l'impression que les gens les détestent Et inversement, si on regarde les réseaux sociaux, les personnes qui sont contre le pass sanitaire et le vaccin ont l'air omniprésents Alors que finalement, dans les sondages, ils représentent plutôt une minorité Alors, à qui doit-on se, se fier entre sondages et réseaux sociaux Lequel influence le plus finalement la démocratie C'est ce qu'on va voir dans ce nouvel épisode de Dissonance Bienvenue sur Dissonance, une émission proposée par Epidemics. Alors l'idée de, de Dissonance, c'est de traiter des sujets d'opinion, mais avec finalement un angle un petit peu différent, avec de la nuance et surtout avec euh, des invités qui portent des voix euh, dissonantes, discordantes. Aujourd'hui, on reçoit Loïc Blondiot. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes professeur de sciences politiques à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Vous êtes spécialiste des questions de démocratie, de participation citoyenne. Vous avez été notamment membre du comité de gouvernance de la Convention citoyenne pour le climat. Euh, bah bienvenue dans, dans cette émission euh, vous avez écrit ce livre, euh, « La fabrique de l'opinion, une histoire sociale des, des sondages euh, ». C'était en 1998, quelque chose comme ça. Ouais. Donc finalement, un petit peu avant euh, l'avènement des réseaux sociaux, etc. Euh, D'où ma première question. Est-ce que vous pensez justement que les réseaux sociaux, donc ce nouveau euh, phénomène par rapport euh, aux sondages qui, qui sont là depuis, euh, depuis très longtemps, impactent aussi euh, bah, la démocratie et de manière générale euh, l'opinion. Est-ce que ça a du sens finalement de comparer les, les deux Oui, ça a forcément du sens. Alors mon
1: réflexe, mon premier réflexe, c'est évidemment de, de remettre ce phénomène dans une perspective historique. Euh, on peut dire que d'abord, la question de l'opinion, elle reste l'opinion publique, reste ouverte, quoi qu'il arrive. Ou euh, comment définir l'opinion publique, euh, ou la rencontrer Comment la mesurer C'est une question qui euh, produit nécessairement des euh, visions, des interprétations, euh, des méthodologies contradictoires. Donc on ne peut pas dire aujourd'hui que l'opinion publique, ce sont les réseaux sociaux. Comme on pouvait dire il y a quelques années, l'opinion publique, c'est ce que mesurent les sondages. Euh, mmh. En fait, il euh, y a une illusion à penser qu'effectivement l'opinion publique se situerait quelque part. Mais je pense qu'il est intéressant d'analyser les réseaux sociaux comme un nouveau moment euh, dans lequel, finalement, euh, l'approche de l'opinion publique se redéfinit. Alors, très grossièrement, je pense qu'il y aurait des nuances à apporter à ce schéma historique. Euh, dans un premier temps, l'opinion publique, si on, on revient à ses origines, elle, euh, elle est l'opinion publique des, des gens euh, éduqués, des lettrés, euh, des élites. Ensuite. À partir de la Révolution française, on commence à s'intéresser à l'opinion publique du peuple. Et on essaye de, de mesurer et de comprendre la manière dont elle fonctionne. Par exemple, euh, la, 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 la mesure la plus systématique de l'opinion publique au XIXe siècle, ce sont les préfets euh, qui euh, la mettent en place et qui font des rapports réguliers au pouvoir sur ce que pensent les citoyens. Et puis au milieu euh, du XXe siècle, euh, les sondages, ont donné le sentiment, finalement, de proposer une mesure objective, euh, scientifiquement euh, opérationnelle et, et, et rigoureuse euh, de l'opinion publique et qui pouvait être utile aux gouvernants pour gouverner, pour contrôler, anticiper euh, les réactions du, euh, des, des gens et aux citoyens pour se situer par rapport à l'opinion publique de, euh, de, du reste de, de la population. Aujourd'hui les réseaux sociaux c'est une nouvelle étape et il me semble que finalement euh, il y aurait un risque à euh, imaginer qu'on pourrait suivre, mesurer, analyser l'opinion publique uniquement grâce aux réseaux sociaux. D'abord parce que tout le monde n'est pas sur les réseaux sociaux. Même dans euh, le réseau social le plus fréquenté à l'heure actuelle euh, qu'est Facebook, euh, tout le monde n'y est pas, ça c'est une première limite. Bon. Euh, deuxième limite, euh, le, le, chaque réseau social euh, est utilisé par une population particulière. Euh, connaître l'opinion publique euh, à des plus de 50 ans, euh, euh, si tant est qu'on en ait euh, euh, l'envie, euh, via Instagram ou via TikTok, ce serait totalement absurde. De même que, euh, finalement, euh, l'opinion publique générale, euh, via Twitter, euh, finalement euh, ce serait une mauvaise manière de le faire, dans la mesure où Twitter on le sait, ce sont des gens plutôt éduqués plutôt jeunes, plutôt urbains et plutôt politisés, beaucoup plus politisés mmh. que, que la moyenne. Donc le sondage reste un instrument très important euh, de détalonnage euh, de, 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 de vérification de la représentativité dans la population euh, d'une du, opinion publique. Et, et croire finalement que que les réseaux sociaux euh, traduisent euh, cette opinion publique, c'est une illusion. Et finalement, il y a une deuxième, un deuxième élément qu'il faut prendre en considération. Euh, on peut avoir la tentation de penser euh, que euh, l'opinion publique euh, qui s'exprime à travers les réseaux sociaux, c'est une opinion publique spontanée. Alors même que l'opinion publique qui est recueillie par les sondages serait une opinion publique beaucoup plus formatée parce que on répond aux questions ah. du sondeur et on sait très bien qu'il y a une influence du format de la question, euh, des mots utilisés, euh, de, du rôle de l'enquêteur euh, sur, sur la réponse. Or, si on regarde bien euh, euh, la manière dont fonctionnent les, les réseaux sociaux, d'abord il y a... Un Certains niveaux de formatage, quand même. Hein, euh, euh, voilà, ça n'est pas une forme de, de parole libre. Euh, il y a des, 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 des possibilités aussi d'instrumentalisation de, des réseaux sociaux pour promouvoir de manière artificielle un certain type d'opinion. Hein, C'est le fameux phénomène de l'astroturfing la, euh, dont parlent les anglo-saxons. Comment créer des campagnes d'opinion euh, à partir de rien, de, de, de manière complètement artificielle, en utilisant des, euh, des bots, en utilisant... Euh, euh, des, des, des armées euh, d'internautes de, euh, qui vont euh, se coordonner pour produire telle ou telle opinion. Donc euh, ce mythe de, 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 euh, de la mesure spontanée de l'opinion sur, sur Twitter, à mon avis, est un mythe qu'il faut, euh, qu faut remettre en cause et qu'il faut pourfendre. Bon, je suis peut-être un peu trop long, donc euh, voilà. Non, non, je, je, parfait. Vous laisse, euh, je, je vous laisse me poser les questions qui vous intéressent.
0: – Oui, justement sur l'opinion, vous parliez d'opinion publique. Euh, Est-ce que déjà ce terme ne euh, serait pas intéressant euh, pour euh, continuer de, de le définir un petit peu plus euh, précisément. Euh, déjà, est-ce qu'il y a un consensus euh universitaire sur ce terme, sur sa définition
1: Non, il n'y a jamais eu de consensus, vous, vous, vous le savez très certainement. Et en France, on a été frappé, marqué, tout particulièrement dans le débat français sur l'opinion publique par ce fameux article de Pierre Bourdieu en 1972 qui s'appelait « L'opinion publique n'existait pas ». Et, et quand Pierre Bourdieu écrivait cet article, il pensait à l'opinion publique des sondages, en disant que c'est une opinion publique relativement artificielle puisque c'est euh, l'agrégation la, d'opinions individuelles qui sont sortis un petit peu de leur, leur contexte, alors que l'opinion publique, c'est plutôt un phénomène collectif et qui traduit dans la société des, des rapports de force. Hein. Et donc, pas de définition, pas de définition euh, euh, principale ou en tout cas euh, consensuelle de l'opinion publique, mais néanmoins, euh, l'opinion publique renvoie à euh, des euh, perceptions euh, d'un objet donné euh, qui sont partagés euh, par la population et qui dépendent de représentations collectives plus générales et qui s'inscrivent dans un contexte euh, donné. Alors, un de mes collègues américains dans les années 60 avait dit aussi, avait proposé une autre définition, une autre, une autre approche. Il s'appelait Viochi et il disait, l'opinion publique, c'est l'opinion que les gouvernants jugent utile euh, de prendre en compte. <rire> euh, donc, euh, c'est un phénomène qui est éminemment politique. Hein, ça n'est pas simplement des représentations sociales partagées, euh, ce sont des, euh, des, des, des positions euh, que partagent euh, des individus dans la société et qui ont une influence politique. Voilà
0: donc finalement si euh, l'opinion publique selon certains ce serait euh, euh, l'opinion que les hommes politiques décident de, de prendre en compte. On, on parle bien de, du coup d'influence de, des sondages sur euh, la démocratie, sur le débat démocratique euh, et finalement on en parle beaucoup aussi avec les réseaux sociaux. Euh, par exemple les gilets jaunes, bah, on peut largement dire qu'ils ont été euh, portés par euh, des plateformes comme Facebook qui les a, qui les a aidés à, à oui. communiquer etc. Donc euh, l'un et l'autre, est-ce que euh, les sondages sont, sont un, un outil complètement antidémocratique et les réseaux sociaux seraient justement l'âge le, le, d'or de la démocratie ou alors est-ce qu'il y a des limites là-dedans
1: Bon, il faut, il faut analyser euh, le débat politique et l'espace public comme un lieu où des, des, des formes d'expression et d'objectivation différentes de l'opinion publique euh, s'expriment et entrent en concurrence. Euh, lorsque euh, euh, un mouvement social organise une manifestation, il cherche finalement à euh, matérialiser euh, une opinion collective et à peser. Euh, dans le débat public en essayant de démontrer qu'une qu cause a, a des soutiens. Donc il, il y a de la compétition. Euh, il y a des instruments, finalement, qui euh, obtiennent, à tort ou à raison, euh, plus de, de crédit, euh, plus de, euh, de, 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 de crédibilité que, que d'autres. Et effectivement, euh, pouvoir, par exemple, dire qu'un leader politique est suivi euh, par plusieurs centaines de, de milliers de personnes euh, sur Twitter, c'est une façon de dire, voilà, je démontre euh, que cette opinion publique, ou en tout cas que ce leader politique à un, 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 un certain niveau de soutien dans l'opinion publique. Et c'était la même chose avec les sondages. Euh, on voit bien que les sondages euh, d'intention de vote mmh. jouent un rôle déterminant dans la sélection des candidats et dans la lutte mmh. euh, pour l'accès à la candidature et puis dans les campagnes électorales, hein, mmh. pour euh, finalement euh, 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 comment dire, estimer euh, les forces respectives des acteurs. Donc c est, c est, ce sont des éléments qui sont vraiment euh, pluriels. L'opinion de, euh, de la manifestation. L'opinion qui, euh, qui est produite par les manifestations et l'opinion des sondages peuvent entrer en désaccord. Euh, on peut avoir beaucoup de gens dans la rue et une majorité silencieuse que, qui, qui est euh, mesuré par les sondages, euh, qui ne suit pas cette... Euh, c'est un peu le cas, par exemple, aujourd'hui euh, de, des manifestations euh, contre les vaccins, qui sont assez spectaculaires dans la rue, mais qui, arithmétiquement, hein, ne représentent que euh, quelques centaines de milliers de personnes, et on le voit à travers le fait qu'une euh, grande majorité des, euh, des, 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 des Françaises se font vacciner, on voit bien que cette opinion, elle n'est partagée qu'une minorité. Et c'est la même chose pour les, les réseaux sociaux. On on voit bien que certaines opinions euh, plus extrêmes euh, trouvent dans les réseaux sociaux une forme de, de chambre d'écho. Euh, et, et, et de ce point de vue-là, les réseaux sociaux sont un miroir relativement déformant de la population. Mmh. Hein. Euh, euh, ils donnent le sentiment d'une euh, population extrêmement pop polarisée. Hein, qui euh, aurait tendance finalement à adopter des positions très extrêmes, alors même que si vous regardez les, les sondages, euh, euh, ben, finalement l'opinion publique certes euh, se polarise hein, et, et peut-être de plus en plus, euh, et de ce point de vue-là l'exemple des États-Unis euh, démontre hein, qu'aujourd'hui il y a peut-être une évolution générale de nos sociétés euh, vers un durcissement finalement euh, du débat public, hein, euh, une brutalisation du débat public. Hein, disent certains citoyens, mais, mais, mais qui n'a rien à voir avec euh, les, 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 les expressions extrêmement conflictuelles, euh, le, 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 le ton hein, qui est mmh. adopté euh, dans les réseaux sociaux. Alors Comment attribuer ça? C'est-à-dire que, effectivement, on a une probabilité de vouloir s'exprimer beaucoup plus forte quand émotionnellement ou euh, idéologiquement, on, euh, on, on, on est dans des positions euh, euh, extrêmes. Donc, ça, c'est un premier point. Et puis, euh, deuxième, deuxième élément, les mouvements euh, extrémistes ont perçu euh, la ah, possibilité que leur offraient non. les réseaux sociaux hein, de euh, d'agir euh, sur l'opinion publique et donc ils agissent plutôt en meute hein, avec des, des, des campagnes euh, qui sont relativement euh, euh, organisées. Donc ce sont les, les raisons qui euh, laissent à penser que les réseaux sociaux euh, déforment, euh, dé déforment l'opinion publique.
0: Parce que j'ai l'impression finalement qu'on aime beaucoup les réseaux sociaux parce qu'ils nous renvoient toujours une opinion euh, euh, qui nous correspond. Parce que mmh. les algorithmes mmh. sont programmés pour ça, pour, pour euh, nous envoyer des articles qui vont, qui vont correspondre à nos opinions déjà établies. Alors que finalement, les sondages, on ne les aime pas beaucoup parce qu'au contraire, ils vont nous montrer euh, des fois une vérité qu'on n'a pas envie de voir.
1: – Oui, vous, vous, vous pointez là des, 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 des mécanismes, des, euh, des, 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 des logiques qui sont euh, propres aux, aux réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, finalement, euh, contribuent très fortement à ce que chacun euh, s'expose à euh, des opinions avec lesquelles euh, il est déjà en accord et donc euh, renforce son opinion hein, et, 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 et finalement à ce que euh, ce phénomène de cristallisation des opinions euh, euh, s'opère et puis les réseaux sociaux euh, valorisent, mais ça on le sait, hein, un certain nombre d'études l'ont démontré, valorisent les opinions qui tranchent mmh. les opinions euh, qui sont susceptibles de, de, de susciter hein, euh, des clics ou des réactions émotionnelles et donc tout ça va dans le sens hein, d'une polarisation de l'opinion. Mais je dirais que euh, il en va de même pour aujourd'hui les médias. C'est-à-dire que ce qu'il faut ouais. considérer, c'est qu'aujourd'hui, la, la chaîne de l'information s'est relativement modifiée. Autrefois, finalement, le débat public s'organisait autour d'un certain nombre de grands médias télévisuels, ou papier, hein, TF1, Le Monde, euh, France Inter ou RTL, effectivement, étaient euh, en quelque sorte euh, les, les, les points de repère hein, de, euh, de, 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 de l'agenda médiatique. Hein, bon. Aujourd'hui, les réseaux sociaux euh, sont susceptibles, alors dans une dialectique et dans un, euh, dans, dans un schéma qui est, euh, euh, d'un certain point de vue, peut-être euh, relativement complexe, c'est-à-dire que les réseaux sociaux se nourrissent, on le sait, hein, des, de, de, de l'espace public officiel, mais inversement, il y a une tendance euh, des médias traditionnels à euh, aller chercher euh, dans, euh, dans les réseaux sociaux les, les débats, les contenus, euh, les, 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 euh, qui, qui, qui sont susceptibles autour desquels ils sont susceptibles de, euh, de, de construire leur agenda et ça c'est dangereux euh, d'un certain point de vue de mon point de vue, alors je ne veux pas porter de jugement normatif là-dessus mais on peut euh, faire en sorte que certaines euh, polémiques soient hypertrophiées et on voit bien comment les, les chaînes d'information continue en quelque sorte mmh. euh, se calquent dans leur mode de fonctionnement sur, euh, sur euh, les, 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 les manières de débattre euh, qui sont présentes dans les réseaux sociaux, c'est-à-dire le clash, hein, vraiment euh, une sorte de caricature euh, de débat dans lesquels des positions extrêmes euh, dans un premier temps euh, euh, s'affrontent euh, sans chercher à dépasser euh, euh, ou à remettre en contexte ces, euh, ces, euh, ces, euh, ces, ces, ces polémiques ou en tout cas essayer d'apporter un contenu euh, mmh. d'information qui puisse euh, finalement nourrir euh, la, 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 la discussion. Publique et, 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 et euh, la démocratie. Donc, on est finalement dans un schéma qui est relativement délétère de simplification euh, du débat public, mais auquel participent à la fois les réseaux sociaux ouais. et les médias classiques.
0: Oui, parce que finalement, les médias classiques, euh, c'est eux qui commandent en majorité, j'ai l'impression, les, les sondages. Et puis, en général, bah, c'est un peu comme euh, le biais de confirmation qu'on peut avoir sur les réseaux sociaux. Eux, ils vont commander en fonction de leur cible et de leur, euh, leur marché. Bon, le Figaro, on sait que c'est plutôt à droite. Euh, voilà. Euh, et ils vont vont poser des questions qui vont aller dans le sens de leur, de leur audience. quoi
1: oui, alors bon, si on se reporte à il y, y a quelques années, il me semble que le, la, la place des sondages dans les pratiques journalistiques était peut-être un peu plus importante hein, euh, euh, qu'elle ne l'est aujourd'hui. C'est-à-dire que euh, ce que vous décrivez comme euh, euh, l'instrumentalisation des sondages afin de, de validation euh, d'une ligne éditoriale, bon, c'est quelque chose qui a pu exister il y a il y a quelques années. Euh, qui continue d'exister. On voit bien comment euh, un magazine d'extrême droite sera tenté euh, de, 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 de fabriquer euh, les sondages euh, qui viennent euh, valider ces, ces, ces positions. Alors, euh, l'élément qui tempère ce, ce schéma-là, euh, c'est euh, la déontologie euh, des sociétés de sondage. C'est-à-dire ah que euh, dans, dans, dans la société française et dans la politique française, euh, les, les sociétés de sondage françaises avaient réussi d'un certain point de vue à, à, à se construire comme une forme de tiers euh, alors je ne vous dis pas qu'elles euh, euh, ne se laissait pas quelquefois instrumentaliser mais avec une, une déontologie professionnelle qui leur interdisait de poser n'importe quelle question, n'importe comment et donc de, de manipuler l'opinion publique bon, euh, aujourd'hui je pense qu'il y a une, un certain niveau de dérégulation euh, alors il faudrait, il faudrait regarder un peu plus précisément hein. et, et là je, 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 je m'aventure finalement mmh. sur un terrain, il faudrait des données euh, d'enquête des, des un, un peu plus précises mais aujourd'hui euh, ce qui est euh, peut-être un, peu euh, un peu plus compliqué à, à analyser c'est la manière dont on fait parler de l'opinion publique à travers les analyses de, euh, de, 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 de suivi hein, de, du web et comment on construit finalement des bulles euh, d'opinion publique. Euh, voilà. Voilà, de, de, de cette manière-là. Mais, mais vous, vous, oui, Votre question était intéressante.
0: Alors, euh, avant de passer à, à la suite et de réfléchir peut-être à des, à des solutions, à des alternatives, ouais. puisque finalement, vous avez participé même à des explorations intéressantes avec la Convention euh, euh, citoyenne pour le climat, etc., je vous propose une, une petite respiration... Euh, avec un petit quiz, avec des infos et des intox. Donc on a trouvé euh, sur les réseaux sociaux, enfin je dis qu'on a trouvé euh, c'est euh, France Info qui les a, euh, a retrouvés. Vous pouvez, euh, d'ailleurs si vous nous regardez, retrouver, on vous met le lien de, de, ce, de ce quiz euh, dans, les, dans la description de cette vidéo. Euh, donc voilà, des, des petites infos, vous, vous me dites si, si pour vous c'est une info ou une intox. C'est deviné. Alors la première c'est Lionel Messi euh, qui met en faillite la compagnie nationale de gaz argentine. Très vite, -ce que c'est une info ou une intox
1: alors là, je me place sur, euh, sur la position du citoyen lambda, euh, euh, bon je dirais info.
0: Eh ben non, c'était une intox. Euh, c'était le Garofi, donc le journal euh, euh, oui. parodique, euh, qui euh, qui avait écrit un article selon lequel cette société aurait décidé de réduire de 1% la facture de gaz des Argentins à chaque but euh, de Lionel Messi et du coup qui aurait fait faillite parce qu'évidemment il a il a une grande qualité <rire> sur le terrain. Ouais. Euh, alors deuxième euh, deuxième question. Un cycliste amateur de Calambour roule 1000 km pour faire euh, le trajet de Parla à Montcu. <rire> à votre avis est-ce que c'est une info c'était euh, voilà. bah, une info, <rire> voilà, voilà. il s'appelle Jean-Charles Lob voilà. et il a fait le trajet euh, pour l'amour des, des calembois ouais, c'est très bien Alors, Bercy condamne le manque de patriotisme des conducteurs qui freinent à l'approche des radars Alors, à votre avis est-ce oh, qu'on bah, est sur oui, une info c'est une
1: info ça oui
0: c'est une intox. Ah bon, c'est <rire> pareil, c'est le, bon. euh, le Garofi qui, euh, qui a écrit cet article au moment où justement il y avait un gros débat sur la présence des, des radars sur les, les routes de France. Alors, dernière, euh, dernière question, info ou intox. En Chine, un zoo ferme ses portes après avoir fait passer un gros chien poilu pour un lion
1: euh,
0: c'est une info, oh, voilà. C'est une Voilà, bien joué. Effectivement, et c'est un garçon de 6 ans qui s'est aperçu de la, la supercherie au fait. moment où le roi de la jungle a aboyé. Voilà. D'accord. Bon. <rire> bon, bon, merci euh, pour. Mauvais. Merci <rire> de m'avoir
1: fait passer pour. Euh... <rire> bon,
0: Ça va, vous avez, vous avez euh, au moins la, la, bon, la non, moyenne. Euh, euh, voilà, voilà c'est bon. Alors. Pour, pour continuer, je vous propose de passer bah, sur la partie un petit peu plus euh, euh, d'ouverture, à des solutions possibles euh, bah, justement pour aider euh, le débat démocratique et la démocratie de manière générale. Alors, comment se sortir un peu de, de ce paradigme entre les réseaux sociaux et les, et les sondages euh, Est-ce que finalement, il y a peut-être... Euh, un nouveau réseau social qui pourrait euh, euh, nous aider à avoir un débat plus sain euh, Est-ce que vous avez des idées là-dessus Disons que
1: les, les politiques de, de régulation euh, du débat public euh, sont des politiques qui sont extrêmement euh, compliquées à, à mettre en œuvre. On le voit bien avec euh, les lois ou les projets de loi actuels sur euh, la, la régulation du, du, du net. Euh, on voit bien qu'on qu est sur une ligne de, de crête, on est sur un... Voilà sur une falaise et on peut tomber euh, très très facilement hein, dans euh, la, 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 la remise en cause d'un certain nombre de, de, de libertés d'expression. Mais on voit bien aussi que laisser euh, les grandes plateformes euh, les, les, euh, faire, le, faire, faire cette régulation, euh, ça ne peut... Ça peut n'être pas suffisant, surtout dans la situation actuelle où on n'a aucune transparence hein, sur les, les règles de modération et, euh, de, ces, euh, de, de, de ces plateformes. Alors… On pourrait dire que, que l'éventail des solutions est, 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 est relativement restreint. Euh, première solution donc la, la, la comment dire la, la répression euh, éventuelle et, et, et l'encouragement finalement à, à, la, à la moralisation. Mais alors voilà quelle définition se donne-t-on ou à la euh, à la modération des euh, des, des plateformes. Mais on voit bien que euh, cette cette option là est relativement euh, euh, est relativement aujourd'hui euh, fermée, il me semble, euh, parce que que pèsent aujourd'hui les, les gouvernements face, euh, face aux grandes plateformes Ont-elles ont les moyens, peut-être à l'échelle européenne, on a vu quand même avec la, la RSGPD euh, ouais. des, des législations assez, assez significatives aboutir, mais euh, c'est relativement, euh, relativement compliqué. Euh, deuxième, euh, deuxième, euh, deux, deuxième modalité, l'encouragement au pluralisme de l'information et là je vise euh, pas seulement les réseaux sociaux mais l'ensemble euh, des médias et donc euh, essayer de réfléchir à, à des moyens de limiter la concentration hein, de, euh, de, 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 de ces médias alors on n'est pas là clairement dans les réseaux sociaux mais aujourd'hui il y a des propositions qui sont sur la table sur des modèles de propriété euh, des entreprises de presse, des journaux euh, qui éviteraient ce qu'est la, une, la une partie de la, la situation actuelle c'est-à-dire le fait que quelques euh, oligarques ou quelques milliardaires euh, possèdent la quasi-totalité hein, des, euh, des grands médias d'information dans, 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 dans des grands pays occidentaux, et ce qui ne peut pas ne pas avoir euh, d'impact sur la démocratie. Et la troisième voie, la, la troisième stratégie, alors c'est peut-être une stratégie de, de repli, et peut-être qu'elle n'est pas suffisamment à la hauteur, mais c'est de, de mettre en place des dispositifs, et c'est là-dessus que je travaille et, et, et que j'essaie de réfléchir de depuis assez longtemps, des dispositifs qui permettent euh, de construire des modalités de, de débat euh, qui soient à la fois euh, contradictoires, mais ça, ça ne suffit pas, mais qui permettent aux citoyens euh, d'avoir une information claire, euh, complète et, et suffisante pour, euh, pour se produire un jugement et pour produire une opinion. Parce que c'est ça la base, l'infrastructure finalement de toute euh, démocratie. Aujourd'hui, ça n'est pas véritablement le cas. Il n'est pas sûr. Alors, il y a beaucoup beaucoup d'informations. Les citoyens sont surinformés. Mais on n'a pas la garantie, en tout cas, on n'a on a absolument pas la certitude euh, qu'il ait vraiment euh, les, 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 les moyens de se construire une opinion. Et ça, ça renvoie donc à tous les, les dispositifs de démocratie délibérative ou participative, alors qu'ils ne peuvent concerner par définition euh, que quelques citoyens. Il y a deux modèles là, hein, qui me paraissent intéressants. Il y a le modèle du débat public. Alors moi, je fais partie aussi de la Commission nationale du débat public qui est une institution, une autorité administrative indépendante qui organise des débats publics sur des grands projets, projets d'incinérateurs, projets de parcs éoliens offshore et où là on, on s'engage à donner une information complètes euh, qui permettent à la fois aux décideurs euh, de, de prendre sa décision, mais aussi aux citoyens de, de formuler une opinion. Alors, c'est des espaces relativement régulés, artificiels. On s'efforce de donner la parole à tout le monde, euh, de faire en sorte qu'il y ait une certaine éthique euh, du débat, une certaine, un certain respect hein, euh, des, 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 des interlocuteurs. Euh, et, et, et donc, on crée une forme de, 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 de bulle artificielle, mais vertueuse cette okay. fois-ci, hein, où finalement, euh, Finalement, on, on essaye d'approfondir un certain nombre de controverses. Et l'autre dispositif, c'est un dispositif qui est fondé cette fois-ci sur le tirage au sort, la délibération, et donc la Convention citoyenne pour le climat, c'est ça. On prend 150 citoyens euh, qui, a priori, euh, ont des opinions, mais pas forcément des opinions véritablement construites sur la question climatique. Mmh, – Ce pas des on, militants. Euh... – Voilà, ce pas des militants. Alors, un certain nombre d'entre eux le sont, mais euh, dans des sens différents. Hein. On avait euh, des climato-sceptiques, comme on avait des... Des, 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 des environnementalistes hein, dans l'échantillon parce qu'on les tire au sort, hein, donc ils sont à l'image finalement de la société française mais on leur donne du temps, euh, on leur permet de, de, de se mettre à l'écoute des experts on leur permet de s'approprier hein, une question et après seulement on leur demande leur avis. Et il me semble que là c'est un modèle finalement de, de, de construction de l'opinion publique. Alors le paradoxe et le problème c'est qu'à la fin finalement cette opinion publique euh, euh, qui est un peu célèbre qui est un peu euh, améliorée, on dirait, augmentée d'un certain point de vue, elle diffère de l'opinion publique des, des, des citoyens. Mais elle peut, lui servir, elle peut lui servir de point de repère. Et on a vu que dans l'ensemble, sauf sur certains points, je, si vous avez suivi, ça n'est pas encore trop euh, trop ancien, cette convention citoyenne. Par exemple, il y a eu un point sur lequel il y avait une divergence entre les citoyens et euh, l'opinion publique mesurée par les sondages euh, qui était euh, la, la réduction de la vitesse euh, sur les autoroutes. Là il y avait une, une opposition euh, qui était claire, les citoyens avaient estimé que ça pouvait être une solution euh, à la, euh, au problème du changement climatique, ça permettait de diminuer les émissions de gaz à effet de serre, les citoyens étaient résolument contre. Mais donc cette opinion publique qui, qui, qui est une sorte d'artefact, c'est-à-dire de construction, elle peut euh, informer euh, le reste des citoyens. Et Je vais vous donner un exemple d'une expérience euh, qui est mise en place dans un État euh, américain, euh, qui est l'État de, de l'Oregon, euh, dans l'Oregon dans lequel il y a beaucoup de référendums et, et de référendums d'initiatives citoyennes. C'est ben ce que demandaient les, les Gilets jaunes, justement, et on le pratique vraiment. Et donc on a mis en place un dispositif qui, dans la campagne électorale, permet de tirer au sort un, un, un panel de citoyens qui étudie la question qui est soumise au référendum, qu'il étudie de manière très approfondie, très contradictoire euh, et, et dans, un, dans, dans un contexte de relative sérénité. Et à la fin de, 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 de cette enquête que font les citoyens, ils produisent un document d'information qui est distribué à l'ensemble des citoyens. Et ce qu'on mesure, c'est que, en fait, les, les, le reste des citoyens prend en compte cet avis de citoyens ordinaires. Ils ont tendance à faire plus confiance à des citoyens euh, euh, comme eux euh, qu'aux euh, élus, euh, aux experts, etc. Donc pour moi, c'est peut-être une des modalités, alors relativement modeste, hein, mais d'évolution et qui pourrait être un peu vertueuse
0: dans notre démocratie. – Vous dites que c'est modeste, moi je trouve que c'est déjà hyper intéressant. Comment on fait pour faire en sorte que ça arrive en France un jour Est-ce qu'il faut, au niveau des élections présidentielles, essayer de pousser les candidats qui ont cette idée-là Est-ce que c'est plutôt quelque chose, à votre avis, qui va se faire d'abord de manière régionale et assez localisée ben on a
1: voilà il faut je crois à la fois mesurer euh, le, le, alors la, le, comment dire les limites euh, de l'action citoyenne dans ce domaine par exemple en ce moment bon moi je fais partie des parrains de, de cette initiative euh, on a une tentative de primaire citoyenne. À gauche, où effectivement, bah, un certain nombre de citoyens, pour l'instant, il y, y a plusieurs dizaines de milliers de signataires, euh, euh, cherchent à obliger, à travers une plateforme, euh, les, les différentes formations de gauche à se soumettre à une forme de, de primaire citoyenne. Donc c'est une initiative citoyenne qui vient d'en bas, euh, mais qui a beaucoup de mal, d'un certain point de vue, à s'étendre dans la mesure où elle est relativement méconnue, dans la mesure où les, les médias traditionnels s'y intéressent pas, et dans la mesure aussi où les acteurs politiques n'ont aucune envie euh, qu'elle euh, qu 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 ait un écho. Hein. Donc euh, il faut mesurer le, la, le poids des verrous institutionnel et, et, et finalement, l'intérêt que peuvent avoir les acteurs en place à, à, à maintenir un certain nombre de, de règles du jeu. Donc, quand on est soi-même citoyen, il euh, y a peu de choses qu'on puisse faire, mais simplement, relayer, informer, euh, euh, porter euh, des, 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 des tentatives de, 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 de transformation, euh, d'innovation, euh, d'innovation de, de ce type. Mais vous avez tout à fait raison. Euh, L'issue, elle, ne peut être qu'au travers de d'un changement euh, politique euh, qu'au travers d'une situation dans laquelle les citoyens mettent tellement de pression pour que le système change euh, que les élus ne puissent pas faire autrement que de le changer. Euh, la convention citoyenne c'est exactement ça. Les gilets jaunes ont, ont exprimé une demande de démocratie extrêmement forte et une critique euh, de la démocratie représentative ou du gouvernement représentatif extrêmement forte. Et le pouvoir n'a pas pu faire autrement que de faire quelques concessions. Alors, c'était pas le référendum d'initiative citoyenne. Il a fait la convention citoyenne. Bon, on, on peut en juger des résultats. Ils sont, euh, à, ils sont. Un tout petit peu euh, insuffisant au regard de ce qu'était l'ambition de départ. Et moi, je je suis, je ressors un peu déçu et frustré hein, de, de 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 cette expérience. Mais néanmoins, il n'y a que comme ça, hein, que comme bah, par la pression euh, des citoyens que les choses peuvent changer. La, ma tristesse, hein, c'est que la campagne électorale euh, aujourd'hui euh, s'amorce sans que ces questions de démocratie ces questions de concentration des, euh, des, des, des médias, euh, ces questions de, de liberté, euh, d'information, de qualité du débat public soient prises en compte. On se polarise sur des questions comme l'identité, comme l'environnement, euh, bon voilà, comme la sécurité, mais euh, cette démocratie qui va tellement mal, euh, mmh. personne n'a l'air hmm, d'avoir envie euh, qu'elle aille un peu mieux.
0: Alors pour essayer de finir peut-être sur une autre une note positive, je propose d'essayer de, de rêver un petit peu à ce monde où, où justement. Bah, façon de, de gérer la démocratie serait mise en place, avec des, des euh, référendums, d'initiatives populaires. Euh, Qu'est-ce que ça donnerait concrètement dans notre vie quotidienne euh, En quoi ça, ça nous aiderait Par exemple, là, sur la question de, du, du vaccin qui polarise énormément. Est-ce que ça pourrait aider, par exemple, sur une question comme ça ?– Oui, bah, bah, effectivement. Imaginons. Ah, bon, D'abord,
1: on a, on a des, des exemples qui sont des approximations de ce, que une, de ce que serait une démocratie plus satisfaisante. Par exemple, il suffit d'aller ensuite nous, on regarde un petit peu de haut euh, les Suisses, mais euh, en Suisse, que ce soit à l'échelle locale, cantonale ou à l'échelle euh, nationale, euh, on, on, les citoyens ont la possibilité vraiment euh, d'influencer euh, euh, les changements constitutionnels, d'influencer euh, la législation. Et, et la démocratie n'est pas un vain mot, c'est-à-dire qu'on a une possibilité d'influence qui est, qui, est, qui, est euh, qui est beaucoup plus grande. Moi, je crois beaucoup à la promotion euh, d'un droit à l'information et d'un droit à la participation citoyenne. Ça veut dire que euh, toutes les fois où des décisions euh, importantes doivent être prises, euh, chaque citoyen ait la possibilité euh, de participer d'une manière ou d'une autre. Il est la possibilité, il n'est pas l'obligation, mais la possibilité de participer à son élaboration. Ça veut dire par exemple à l'échelle locale, quand une municipalité s'engage dans un projet, euh, dans un chantier, on essaye d'associer les citoyens en amont. Et c'est possible, on a tous les instruments pour le faire. On peut, le, on peut le faire. Euh, ça peut être euh, finalement créer, moi, ce que j'ai proposé avec un certain nombre de collègues, une troisième chambre euh, législative qui serait tirée au sort et qui est euh, en charge l'organisation de débats citoyens, de conventions citoyennes euh, sur des, des, des grands... Euh, alors évidemment, il ne s'agit pas de changer complètement la logique de notre système politique qui reste représentative, mais de permettre finalement une beaucoup plus grande association mmh. de chacun euh, euh, bah, euh, à, 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 à la politique et, et aux affaires publiques. Ce n'est pas, pas complètement une utopie, mmh. c'est-à-dire qu'on a tout l'outillage pour le faire. On n'a pas la volonté politique, mais tout l'outillage, on peut utiliser le numérique hein, euh, aussi euh, euh, pour le faire. Et, et, et effectivement, je pense qu'on va dans cette direction. Malheureusement, il y a des forces contraires. Bien vous sûr. savez, hein, la, la, la réalité, elle est faite de forces contraires. Il y a des forces contraires qui vont plutôt dans le sens de l'autoritarisme. Et à ce jour, on ne sait pas laquelle de ces tendances va l'emporter.
0: Merci beaucoup euh, Laurie Blondio. Bah, je vous propose de, de terminer là-dessus. Je vous donne rendez-vous au prochain épisode de Dissonance.